0: 三六二湘鄂粤三省人民的抗争，首先起来反对干路国有的是湖南。五月九日的上谕发表之前，湖南旅京资政员议员卢杰等人已探听到一些消息，电告长沙方面说：“四国借款即日签押，事甚危迫，请速立足。”湖南商办铁路公司闻讯后，致电讯机处、外务部、度支部、邮传部。表示乡路修有成路，力能完全自办，无庸另借外债，并电乡籍京官设法直接挽救。五月十日，游船度支两部给四省都府的电报传到湖南后，湖南咨议局当天致电有关省份咨议局，要求共同力争取消国有政策。此后，长沙各界群众连日集会，反对盛宣怀滥借外债、欺君贼民。十二日。到贾公祠开会的有数千人，次日到教育总会开会的又是数千人。各团体署名刊发传单，说明湘省粤汉干路为全省命脉所关，将来借债修筑，乡人财产生命均操外人之手，若不极力收回，后果何堪设想？有一张四字经世的传单，说得很透彻：瓜分中国，今已实行烟酒薪税、钱粮离金。一概点压，全操外人；应将铁路卖与强邻，约翰、川汉，国之命根收回自办。几历艰辛，惶惶欲止，远近共闻。犹不胜贼买卖交情，立归己有，叩头作分，假传圣旨，恐吓愚民，实力归外，国有虚名，国债皆入千兆万金。我辈单贺，真是不轻。永为牛马，子子孙孙用告各界，兵商农工。田房抽股，又抽奉心，木款凑集，血泪纵横。近年赶住，这这进行，今遭圣贼拍卖无存，古本丧失。何问红尘？皆皆此贼，一道开门，从此乡土鸡犬不宁，妻离子散，强掘祖坟。为今之计，万众一心，誓死不二，斩此奸臣。先请大宪电奏九重，如果不理，动以血臣，大家拼命与贼力争。保全商办，分段兴工，大家入股，刻日告成，以保桑梓，以达盛名，全乡人民公拜。五月十四日，到教育总会来开会的达数万人，群情激愤，有的演说，有的痛哭，有的断指，表示与圣宣怀不共戴天。会上除决定于十六日由各团体代表到巡抚衙门请愿外，还通过决议，商办香露实力进行。召集正式股东会，分段开工，租股、房股、新股照旧收集。对来乡强势修筑的督办或外国人，概行抵制。政府如不同意商办，则实行闭市、停课、抗租等十五条办法。有一张题为《铁路苦状告我同胞》的白话文传单，明白表示我们的抵制他法子，以免人人多拿几个钱出来分土开工，赶紧办路，修一尺是一尺。修一仗是一仗，一面请府台出走，要外务部即日把湖南借款的事情一笔勾销。在下的想，那般卖路的奸贼，一块肉落在口中，要他吐出来，是难得忘的。我们只好拿定一个主意：我们办我们的路，他借他洋人的钱，我不去管他，也不许他来管我。万一我们修路的时间，有谁来用强迫手段压制我们，那时我们做百姓的人。横直是一条死路，大家把这条性命与他拼一场。在学堂的人大家散学，做生意的人大家避世，湖南全省的粮饷，大家是不肯完的。看他把我们湖南的百姓怎样办法呢？在五月十六日，长沙各团体代表往巡抚衙门请愿的同时，铁路公司长沙株洲段工人一万多人也停工进城，举行请愿游行。他们表示。如抚台不允上奏挽回，商需罢市，学需罢课，一般人民需抗租税。巡抚杨文鼎在群众的压力面前考虑对策，他一方面答应代奏，另一方面密电瑞登，让清帝对自己下旨申斥。若被见抚臣已受申斥，无可借口；久则是散气患，不难就范。他们按照这条苦肉计进行部署。六月三日，清帝果然对杨文鼎言志深斥一番，但是效果不大。除了在一部分胆小的绅士中间稍起了些震慑作用之外，大多数群众却因此愈益奋击。咨义局议员纷纷辞职，各学堂学生相继停课。到六月十六日以后，形势越加严重，杨文鼎不得不接去伪装，出动巡防队、警察队沿街穿巷。四处巡逻，手擒枪械，如防匪寇；同时出示禁止开会、取缔印刷店、检查信邮，特别注意学生和军队的信件。在反动统治者的高压和分化政策下，湖南人民反对铁路国有斗争的第一个高潮暂时被压下去了。但到九月中旬，长沙各学堂学生听到四川宝路风潮扩大，再次奋起斗争。实行罢市、停课、抗粮拒税，并且出现了铁路协赞会等几个组织，密谋革命。新任巡抚余成格深虑激动风潮，妨碍大局，下令不准民间开会结社，并电告湖广总督瑞邓，请调查备军两营驻扎越州，以备不虞。反动统治者为了镇压人民斗争，制造恐怖气氛，使得长沙居民一夕受惊。大有草木皆兵之象，这时距武昌起义的发生已经不远了。湖北的京官哈汉章等多人也较早地探听到盛宣怀主持铁路借款并奏请取消恶路商办的消息，曾联名上书抗争，只和盛宣怀罪状多端。五月九日，清帝发布干路国有的当天，湖北资议局刚好在四官店铁路公司召集军、商。学界会议讨论借款问题，这天到会者一千多人。会上人们纷纷演说陆权损失之利害关系，谴责盛宣怀的卖国罪行，表示非认真对付不可。随后，武汉商民团体联合会又在小关地庙集会，反对借款，力争商办。这时，汉口《大江报》主笔革命党人詹大悲发表了一篇激动人心的时评，以“大乱者”。就中国之要食野为题，揭露清政府卖国媚外的罪行，号召人民采取革命行动。反动统治者对于群众的爱国行动采取了镇压与分化的两手。湖广总督瑞邓对倡议征路者扬言要格杀勿论，对保路积极分子进行侦查审查，下令查封了《大江报》，逮捕了詹大悲，判处监禁一年。受命为督办的端方。则以另一种姿态出现，他设宴招待鄂省金官，积极联合湘鄂两省人士，哀求他们相助。由于湖北商办铁路公司集资不多，股款未齐，而且邮传部拟据的收回办法中，承认用国家铁路股票赎买商股，因此国有与否对那些上层身上利害关系并不大。在端方、瑞邓软硬坚实之下，他们首先软化。连过去曾经慷慨一时、表示过路王与王的自议局议长、立宪派分子汤化龙，也甘心不亡而不致意了。还有少数无耻之徒，为了讨好官方，要求武汉各团体列队车站欢迎端方的到来。与端方有过一定关系的绅士们，更想成此时机运动查缺。湖北人民的爱国斗争，被立宪派分子和反动绅商们拍卖了。广东在京津关得知路归国有的消息后非常激愤，他们联名参奏盛宣怀蒙蔽盛聪、侵权违法，质问总协理大臣此事是否应负连带之责任。在广州方面也同样激起反对。6月6日，广东粤汉铁路公司举行股东大会，讨论对策。参加会议的股东一千多人，当董事和大股东们提出几种转换办法。如领回资本，别赢其他实业，或更换国家铁路股票时，皆无人同意。当有人提出仍援原案，兼请商办的议案时，众皆起立，轰然豪应，声震会场。会上通过了万众一心，力争商办。政府若有甘愿违背先朝预旨，破坏商办之局，派人来越强占，我股东力筹对待。设立机关部一所办理一切事务。以保全商半目的等决议，大会致电邮传部，要求撤销国有令，以招大信；致电湘、鄂、呃、川三省，表示唇齿相依，悉予支持；致电省内外股东，希望他们向政府致电力争。这时的广东刚经过夏历三二九的广州起义，总督张灵奇特别警觉，股东大会开会时，派数百名士兵到场弹压。会后。他向清廷谎报，各股东所争者只归还股东之办法尔，而所通过的反对国有、力争商办案，是由于公司议事管为少数股东所节制，多数股东不敢发言。因此，他出事把会议决议案取消，勒令令定期召集会议，重新讨论。但是，这种横蛮干预引起来的是人民更大的愤慨，在反动统治的高压下。有人想出了另一种抵抗方式，办法是不用官发纸币，持票挤兑白银。在这一号召下，群众纷纷持票领银，一日达数十万，以致市场危险不可终日。这一行动逼得张明奇赶紧向杜之、游船两部呼吁挽救。清廷除令两部先拨解三百万两外，再准张明奇向日、英法。得四国银行贷款五百万两，周转市场渡过难关。同时，令张明岐对于挤兑的人认真弹压，倘有不法行动，立与拿办，准其格杀勿论。由于反动统治者进一步采取高压手段，公司股东们及许多保路团体领导人被迫逃到香港，于九月三日在港成立广东保路会。这天，市值狂风大雨。赴会的群众不下万人。大会规定，保路会以破债约、保路权、维持完全商办、联合川、湘、鄂三省一致进行为宗旨。会上通过章程二十八条，并通过派代表进京请愿，遣人赴南洋联络华侨，设立分会和将大会情形宣告中外等决议。广东反对铁路国有的斗争得到同盟会的支持和海外侨胞的支援。尽管这一运动包括乡，呃，基本上还约束在合法斗争的方式之内，但它已造成山雨欲来的形式成为革命运动的前奏。当时有旅越侨胞来信，主张有劫夺商路者也应格杀勿论。又一封海外侨胞来信，声言现在侨商决议资助党人。另图反对政府，这些都说明了人民对于清政府的倒行逆施，已到了忍无可忍，渐近与短兵相接的地步。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。